0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes et merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. L'actualité ce soir, c'est la frappe ukrainienne sur la ville de Makivka, dans le Donbass. Une frappe qui a tué des dizaines de soldats russes, comme annoncé d'ailleurs par l'état-major russe lui-même. –
1: – Malheureusement, après avoir passé au crible les décombres, le nombre de nos camarades décédés est passé à 89 morts.
0: – La Russie est-elle en situation de faiblesse L'hiver conduit-il à une guerre d'usure Vladimir Poutine, plutôt critiqué à l'intérieur de son pays, risque-t-il de lancer une guerre totale en 2023 Nous ferons un état des lieux et nous en débattrons avant de retrouver à la fin de l'émission Alex Pé et Xavier Mauduit. –
2: Bonsoir Elisabeth.
3: – Bonsoir Elisabeth.
0: – les deux, quel est votre programme Polémique
3: en Allemagne autour de Bismarck. Bismarck, le chancelier de la fin du 19e siècle. Une salle du ministère des Affaires étrangères portait le nom de Bismarck. Bam, débaptisé. Polémique. Retour sur cette figure controversée, celle de Bismarck, longtemps après sa mort. Et vous, Alix
2: Eh bien, aux États-Unis, les habitants de l'État de New York et de cinq autres États peuvent désormais être transformés en terreau. Après leur mort, hein. je vous rassure, sinon ce serait de la magie. Donc tout à l'heure, nous parlerons de compost humain.
0: Mmh. Merci à tout à l'heure, camarades. Et pour commencer ce soir, extase totale, lévitation, bonheur. Nous recevons le charismatique Omar Sy pour le film Tirailleur. Un film poignant, passionnel et très nuancé. Un magnifique film mémoriel sur la force noire, comme on disait, enrôlée de force par l'armée française coloniale pendant un siècle. Vous êtes dans 28 minutes et c'est parti. Le truc, c'est que vous êtes taquin. Quoi. <rire> Il paraît que vous faisiez des choses. Je un mime. Mime, un mime, ah oui. <rire> La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, oui. <rire> un mème,
4: un mème, un mème voilà, et un mime.
0: Bonsoir, oh, merci. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous accueillir. Ben, je suis content d'être là, merci. Vous connaissez Nadia. Bonsoir, cher Nadia, dame et Benjamin Sporto. Bonsoir à vous. Bon ben voilà, vous avez fait votre effet, c'est magnifique. On va, avant de parler de Tirailleurs, qui est sorti tout à l'heure, et on va voir d'ailleurs un extrait de la bande-annonce, c'est un superbe film. Merci. On va revenir un petit peu sur votre carrière prolifique, oh, Marcy, avec votre portrait euh, réalisé par Gaël Legras. Regardez. – Ok.
1: <rire> Bollywood, Toledano et Nakash, l'instinct, c'est la règle de Troyes de -Marcy. Ses parents regardent les films de Bollywood. À Trappes, dans les années 80, Omar grandit au sein d'une fratrie de 8 enfants. Son père est d'origine sénégalaise, sa mère, mauritanienne. À cette époque, en Afrique, les films indiens ont du succès. Mes parents, même sédentarisés en France, ont continué à s'approvisionner en cassettes de ce genre dans des échoppes spécialisées du nord de Paris. J'ai ainsi découvert Tarzan, mais aussi Roméo et Juliette en version Bollywood, dit-il. Adolescent, Omar Sy ne s'imagine pas acteur. J'ai toujours été un chatter, mais mes profs et mon père me le répétaient souvent, on n'en fait pas un métier. Vers l'âge de 18 ans, il intervient sur Radio Nova avec son ami Jamel Debouze et rencontre Fred Testo. Il tourne ensuite au cinéma, puis sur Canal+, Plus entre 2005
5: et 2012. Oui, ça prévente. bonjour Oui, bonjour monsieur, Daniel, cohn t'a t'as dit qu'il faut se différencier du président. Ouais, il a dit ça. Hein. Bah, C'est facile, en moyenne, on fait tous plus d'un mètre 53. Hein. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Mais bah, qu'est-ce que j'ai dit Toledano et
1: Nakash l'avaient déjà fait tourner dans un court-métrage en 2002. En 2006, il lui offre son premier grand rôle dans Nos Jours Heureux. Dans Tellement Proche, en 2009, Omar Sy incarne un interne en médecine que l'on prend parfois pour un brancardier.
5: Dans ce film-là, on s'est traité avec beaucoup de drôlerie et je pense que c'est comme ça que le, le message peut passer.
1: Deux ans plus tard, intouchable, près de 20 millions d'entrées en France et César du meilleur acteur.
5: C'est un témoignage pour moi d'amour, voilà, c'est de l'amour, de la considération et... Euh... Moi j'ai besoin de ça pour avancer donc je les remercie tous.
1: En 2014 il tourne encore avec eux dans Samba. À la même époque installé à Los Angeles il commence à travailler aux Etats-Unis. Je suis un acteur d'instinct dit il. À 44 ans il a joué dans près de 70 films ou séries dont Lupin qui entrera dans sa troisième saison cette année.
5: J'ai voulu rester dans l'ombre mais je suis rentré dans la lumière.
1: Aujourd'hui il incarne Bakary Diallo, un tirailleur sénégalais dans les tranchées avec son fils
5: Tierno. «
1: Je suis arrivé au cinéma par la petite porte et je continue à apprendre. J'aborde le jeu avec beaucoup d'humilité », précise-t-il.
0: Je me demande si le mot qui revient pas le plus souvent
5: dans votre bouche, c'est « amour ». Oui, c'est vrai. J'aime ce mot ouais. et j'aime l'amour. Ah, c'est marrant ça <rire> ah, C'est dingue, <rire> dingue hein Vous êtes seul hein, ah, ouais, dans cette situation. Oui,
0: <rire> je sais. <je> sais. <rire> Omar oh, euh, ça a été une longue maturation, ce film de Mathieu Vadopié, oui. « Tirailleur », qui est sorti aujourd'hui 10 ans, je crois. Ans. Et c'est parti d'une formule assez magnifique qui vous a adressé un jour dans une cantine sur un tournage où il vous a dit « mais je me demande si le soldat inconnu, ça n'aurait pas été un tirailleur sénégalais ouais. ?» Ça vous a, vous a intrigué
5: ben, Ça m'a intrigué en fait parce qu'il s'est posé cette question-là et en, en essayant d'avoir... Euh une réponse, j'ai d'abord pensé à cette question et je me suis demandé, mais comment je n'étais pas arrivé à ce questionnement-là, moi euh, et, et en fait, en rétropédalant, en allant chercher un peu en arrière, on se rend compte que finalement, j'avais pas grand chose pour ça, et c'est pas juste. Vous n'étiez pas informé. Je n'étais pas assez informé, et, et même l'information, même si je la voulais, elle est difficile à, à trouver. Donc, il ouais. y a quelque chose de pas juste et de pas équilibré. Donc, euh, ce film-là, je l'espère, euh, va rétablir un petit peu, mais surtout ouvrir la porte. À d'autres moyens de rétablir, et pas seulement par le cinéma, par, de la, par de, des recherches d'historiens, parce qu'on en a besoin, par la pédagogie scolaire, par, par tout ça.
0: Euh, L'homme d'État et le poète Léopold Sangor, en 1948, écrit un recueil de poésie qui s'appelle Hostie Noire. Il évoque les tirailleurs sénégalais. Euh, on fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu. Vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. D'une certaine façon, le film est une réponse à Sangor, ça y est, ils sont sortis de l'invisibilisation, ils sont nommés ces hommes.
5: Ils sont, ils sont nommés et puis, et puis j'espère surtout qu'on qu leur donne un peu la parole avec ce film-là et je, je le redis parce que vraiment, j'espère que ce film n'est que le premier d'une longue série d'œuvres de, 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 artistique, mais aussi de recherches euh, euh, sérieuses d'historiens, je dis de profs. J'espère qu'on aura d'autres occasions de, 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 de les connaître, de savoir vraiment euh, ce qu'ils ont apporté à ce pays. Et ils étaient nombreux, hein, la guerre ils
0: de 14-18, 200 000 et 30 000 morts. C'est hein. ça. On va regarder un extrait de la bande-annonce.
5: Merci. Un
3: corporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan
5: vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des
6: indigènes, vous serez des Français.
5: position
7: Merci, vous jouez principalement en langue paul oui. dans ce film que vous parlez avec vos parents, hein, d'ailleurs. Pourquoi
5: ce choix et quel effet ça a eu sur l'interprétation de votre personnage ben, Le choix, en fait, il n'y en avait pas vraiment. C'est-à-dire mmh. que bah. pour raconter cette histoire-là, euh, clairement, dans la dramaturgie de l'histoire qu'on raconte, le, le père et le fils re se retrouvent dans mmh. ce pays, dans cette guerre, où ils ne maîtrisent pas grand-chose. Il se trouve que le, le fils parle le français et le père, non. Oui. Appris dans l'école des Blancs. Appris des dans l'école des Blancs, répondant. voilà, parce mmh. qu'il y avait quelques jeune garçon comme ça qui était choisi pour apprendre le français pour devenir les intermédiaires et les interprètes. Donc, il les choisissait un peu comme ça. Et il se trouve que c'est ça qui va basculer, en fait, qui va faire que leur relation va changer, se déséquilibrer. C'est qu'il y en a un qui parle le français et l'autre, il se trouve que c'est le fils qui parle le français. Donc, il va avoir plus de pouvoir que son père. Mmh. Donc, déjà, ça sert le récit. Donc, c'était une chose que euh, mon personnage ne parle pas français. Et comme Le peuple est la seule langue africaine que je parle, voilà, n'a pas vraiment eu le choix, en fait, pour l'Oppel. C'était assez logique. – Et vos Et parents fait, trouvent que vous le parlez bien ?– parce que Mes je... parents, oui, <rire> trouvent que je parle bien. Mes parents sont assez surpris, d'ailleurs. – Non, faut dire, bon ?– Oui, oui, oui. Parce... – Ils sont durs, bah, ils sont exigeants. – Il faut dire que j'ai triché un peu, c'est ah, qu'en ouais. fait… J'ai un peu travaillé pour le film, euh, ah. sur, sur mon, sur mon peau et sur mon accent. Donc, ce qu'ils voient à l'écran ouais. est mieux que ce qu'ils entendent qu'ils toute la journée au voilà. téléphone, ils par un exemple. – mais c'est une bonne chose.
0: – Vous parlez de père et de fils, il y a deux relations en miroir dans oui. le film, père et fils, euh, des amours et des incompréhensions, des hommes euh, euh, prêts à tout pour euh, satisfaire, complaire, leur père ou leur fils. C'est assez déchirant d'ailleurs, hein, ces relations, je crois que ça vous tient très à cœur.
5: – Oui, de toute façon, ces relations-là, il y a… Euh, c'est vraiment l'endroit où on, va, on, se, on se connecte tous, en fait, mmh. dans cette relation enfant-parent-parent-enfant. Euh, -enfant. Dans ces relations-là, c'est euh, toute l'humanité, ça. Et c'est même euh, au-delà, c'est-à-dire mmh. même quand on, voit, euh, quand on voit Bambi, en fait, qui n'est pas un humain et qui n'est même pas vivant. Mmh. Mais voilà, cette relation euh, euh, enfant-parent, c'est quelque chose… Euh, qui, 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 qui fait partie de l'humanité. Moi, je trouve qu'on a, on a, on a ça de beau et je trouve que c'est un beau moyen oui. aussi de raconter quelqu'un oui. et de le comprendre. – C'est drôle que vous parliez de Bambi
0: parce qu'à la fin, il y a presque quelque chose d'animiste dans oui. le film Thierry C'est vrai,
5: c'est vrai. Je ne veux pas dire quoi.
0: Il euh, ne oui. faut pas divulgâcher. Mais il y a une superbe fin ouverte, oui. très très beau. Une queue rousse en fourrure qui passe. comme ça. ça. Bref, ça. cessons de parler des animaux. <rire> et parlons des tirailleurs sénégalais. Oui. Avec vous Nadia, il y a une information qui est tombée ce matin.
6: Oui, effectivement, c'est une décision qui a été annoncée oui. ce matin par le gouvernement français. Elle concerne les tirailleurs sénégalais qui sont encore en vie. On parle de ceux qui ont combattu en Algérie et en Indochine. Ils sont une quarantaine à résider en France. Oui. Ils ont plus de 90 ans. Ils se battent depuis des années pour avoir le droit de de rentrer, finir leur jour dans leur pays d'origine, sans perdre les allocations auxquelles ils ont droit, le minimum vieillesse par exemple de 950 euros. Cette injustice, elle va enfin être réparée, en tout cas pour une vingtaine d'entre eux, ils vont pouvoir rentrer euh, définitivement. – C'est évidemment difficile de ne pas faire le lien entre cette annonce et la sortie de votre film, d'autant qu'il y a un précédent, c'était en 2006, au moment de la sortie du film Indigène de Rachid Bouchareb, on avait appris que les pensions des anciens combattants des ex-colonies avaient elles aussi enfin été alignées sur celles des, des combattants français. Euh, Jacques Chirac avait, paraît-il, été ému par le film. Ça prouve que le cinéma peut faire bouger les lignes sur le plan politique et même changer le, la, la vie des gens
5: moi, je pense que ça peut faire bouger, mais pas seulement sur le plan politique. Ça nous fait bouger tous, d'une oui. manière ou d'une autre. On est, on est, euh, ça, ça, ça apporte euh, une, une, une façon de voir le monde. Ça, ça le change, en tout cas, le temps d'un instant, c'est-à-dire oui. le temps du film. On est dans un monde nouveau, dans, quelque chose, mm. dans une nouvelle proposition du monde. Donc, pour moi, ça change le monde, de toute façon. Euh, ça en crée même. Oui. Euh, donc, euh, donc oui, c'est fait pour bouger, alors… Euh, est ce hasard, coïncidence, mmh. ça se trouve, ça n'a rien à voir, attention. Ouais. Hein. Ils s'avait peut-être décider depuis très longtemps. Très ouais, c'est très, très bien comme ça, ça n'a peut-être rien à voir. Mais en tout cas, on on est le très, répète. On les répète, mais en tout <rire> cas, on est content que ça ait lieu. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Ouais.
0: Dis-toi, qu'est-ce que ça veut dire Il y a des acteurs, moi je suis un
5: réacteur. En fait, euh, j'ai le sentiment que jouer la comédie, c'est plutôt réagir aux choses, c'est-à-dire réagir mmh. à, à, une, une, comment dire, à un dialogue, c'est-à-dire oui, une oui. phrase, je réponds mais c'est une réaction à ce qu'on vient de me dire, réaction à un son, à une image, à ce que je vois, mmh. à mon décor, au costume que je porte, c'est plutôt okay. la réaction à un environnement, à des choses. Et donc acteur, c'est-à-dire réagir et initier l'action et j'ai l'impression que je joue en réagissant, mais donc ça, en réacteur. – c'est
0: votre humilité
5: c'est ma façon de voir. <rire> bon, alors, Omar
0: Sy, juste avant qu'on se quitte, vous avez vu, c'est le hasard éditorial, on va faire un débat sur la guerre en Ukraine. – Ah ben alors, qui évidemment... hasard ou coïncidence, oh ben on ne sait ben pas. Total... Ça n'a peut-être rien à voir, on ne
5: sait pas, mais, mais c'est comme pêche, ça. – il y
0: a une espèce de polémique nauséabonde autour de vous et de oui. propos que vous avez tenus euh, qui ont mal été interprétés dans Le Parisien. Quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint, disiez-vous, de façon interrogative. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Que d'une certaine façon, euh, euh, peut-être pour certains Français, certains Européens, les Ukrainiens sont des étrangers plus proches, chrétiens, que les Africains qui seraient des étrangers plus lointains. Et que c'est ainsi, que ce serait de la mauvaise foi que de ne pas le voir
5: euh, Cette polémique, en fait, elle, elle, en il fait, y a beaucoup de polémiques. Dès que je sors un film, il y a beaucoup mmh. de polémiques, il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont commentées, sorties de son contexte. On essaye à chaque fois de, 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 de me faire dire des amalgames mmh, ouais. ou des choses comme ça. Et euh, j'ai déjà répondu hier sur une autre, dans une autre émission… En fait, la polémique, euh, en fait, si je réagis si je m'explique, je lui donne… Euh, – Vous l'alimentez. – Je l'alimente et surtout, je lui donne de la valeur. Mmh. Ce que j'ai dit, je l'ai dit, c'est écrit en français, mmh. euh, dans une interview qui est disponible. Hein, euh, <rire> du coup, euh, le Parisien qui a fait ce buzz euh, en profite. c'est donc sur le oui. Parisien que <rire> vous pouvez lire cette interview chaque fois. Bon, merci. Lisez-la, essayez de la comprendre. Si vous ne la comprenez pas, tant pis pour vous. Mais si vous ne savez pas lire, il y a encore des profs en France. Mais qui l'intégralité de bon l'interview, d'ailleurs, pour voilà. être Mais vous avez dit quand même, euh, le problème, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Oui. Vous y avez vu du racisme Mais Bien sûr que c'est du racisme. Je vous le dis clairement. C'est du racisme. C'est parce que je suis enfant d'immigré, je n'ai pas le droit de m'exprimer sur la France c'est parce que je suis noir que je n'ai pas l'administration sur la France. C'est parce que je vis aux États-Unis que je n'ai pas l'administration pour la France. Ceux qui disent et pensent ça sont racistes. Je le dis et je l'assume.
0: – Mais arrêtez de regarder cette caméra.
5: – Non, parce que je crois que c'est là où je dois parler. – C'est la vôtre. – On m'a dit que c'était la mienne. La vôtre, la vôtre. Que dès que c'est assez intense, je fais ça,
0: ce petit mouvement-là. – Une allocution. allocution. Euh, Refaites-nous le salut royal. Ah, très joli. Oh, merci. Merci. Merci infiniment d'être venu Merci à vous. sur la chaîne franco-allemande Arte. Oui, on l'aime,
5: Arte. Eh ben, bien, j'espère bien. Vous la regardez, Los
0: Angeles Ça m'étonnerait. Mais si, 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 si ah bon. on ah la regarde.
5: Ah, arte ah. disponible, Arte, sur, bah sur, sur Arte.tv. Oui, Génial bien bien sûr, offre bien numérique.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, étirailleur, ailleurs, merveilleux oui. film. Merci beaucoup. Vous. Avec vous et votre neveu par alliance. Oui, non, non, pas par alliance, c'est le fils de ma grande sœur. Bon, alors. Ah, alors. C'est votre neveu, neveu. Neveu, 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 neveu. Il est merveilleux. Oui, il est
5: beau en plus. Très beau. Quel beau gamin. super beau. Que nous – Nous la... le convoitons à la Sainte-Jong, ah, vous, ben oui. <rire> vous le direz. – Content de l'apprendre, il oui. viendra à je vous promets, je l'amènerai.
8: –
0: Faites-le venir, <rire> oui. merci Omar Sy. – Merci à vous. Merci. Bon vent à vous Merci et tire ailleurs. Euh, alors, ce sera au Sénégal à partir du 6 de vendredi, ça, de vendredi. mais c'est sur tous les écrans français. À partir depuis de mmh. Ce matin. Et on passe à notre débat sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine aurait libéré 40 des territoires occupés depuis février dernier et vient de porter un coup dur à l'état-major russe en tuant 89 soldats russes dans le Donbass lors d'une frappe sur la ville de Makivka. La guerre d'usure peut-elle déboucher sur une guerre totale en 2023 On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
4: Des familles de soldats russes pleurent leur mort. Le Kremlin a revu à la hausse le bilan du nombre des militaires tués dans un bombardement la nuit du Nouvel An dans l'est de l'Ukraine.
1: Malheureusement, après avoir passé au crible les décombres, le nombre de nos camarades décédés est passé à 89 morts.
4: Comme un aveu de vulnérabilité, les frappes ukrainiennes ont eu lieu dans le Donbass, sur la ville de Makivka, occupée par les séparatistes pro-Kremlin. Près de 400 militaires russes y stationnaient, près d'un entrepôt de munitions, aujourd'hui réduit en poussière. Kiev aurait intercepté des appels téléphoniques pour la bonne année et localisé l'ennemi, quelques minutes après-midi. Nuit, des missiles ukrainiens ont provoqué une importante explosion sur les réseaux sociaux d'influents blogueurs russes pro guerre ont réagi avec colère
1: le nombre de victimes s'élève à plusieurs centaines quelle naïveté criminelle de loger des militaires près d'un dépôt de munitions
4: peu avant l'attaque dans la nuit de la saint sylvestre vladimir poutine portait un toast entouré de soldats il décorait le commandant en chef des forces russes en Ukraine. Mais entre pertes humaines et humiliations, comment Vladimir Poutine va-t-il réagir La France, par la voix de son ministre des Armées, s'attend à un durcissement du conflit.
3: Il est clair que nous allons rentrer dans un moment de massification lors duquel les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Cette guerre va connaître inévitablement un tournant au
9: premier trimestre.
4: Alors que l'hiver a gelé les positions militaires sur le terrain, à quel tournant faut-il s'attendre dans les prochaines semaines Russes et Ukrainiens vont-ils intensifier leurs attaques Se dirige-t-on vers une guerre totale en 2023 en Ukraine
0: trois invités pour en parler ce soir. Julien Théron, bonsoir. Vous êtes bonsoir. politiste, enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po. Votre dernier essai, Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre, coécrit avec Isabelle Mandreau, a été publié chez Taillandier. Selon vous, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est déjà un conflit de grande ampleur. La question est de savoir lequel des deux va s'user le plus rapidement. À côté de vous, Général Dominique Trinquant, bonsoir. bonsoir. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et selon vous, les Ukrainiens sont engagés dans une course contre la montre, ils doivent montrer le plus rapidement possible une contre-attaque. monter une contre-attaque pour empêcher les Russes de se réorganiser. Et Isabelle Lasserre, bonsoir madame, vous êtes journaliste, responsable des questions de diplomatie au Figaro. Votre dernier essai, Macron le disrupteur, est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous considérez que malgré les revers, le pouvoir russe continue de sous-estimer l'Ukraine et sa capacité de résistance et les objectifs de guerre de Moscou n'ont pas changé. On les rappellera au cours de notre notre débat. Mm. Et on démarre avec l'homme du jour, oui, Sergei
7: Sourovikine, hein, c'est le plus haut gradé de l'armée russe dans cette guerre. Il a d'ailleurs donc été décoré, on l'a vu, par Vladimir Poutine, le commandant en chef de ce que la Russie continue d'appeler l'opération militaire spéciale en Ukraine. Cet homme de 56 ans a été nommé à ce poste début octobre, hein, c'est tout récent. Il était censé remettre de l'ordre dans l'offensive, sur le terrain, mais après l'attaque de Makivka, il est à son tour critiqué hein, comme tous les hauts gradés russes. Général Trincan, du coup, la question qui se pose, c'est ce qui Explique les échecs russes. Est-ce que c'est d'abord la hiérarchie de l'armée
10: Non. Alors, je voudrais d'abord recadrer les choses. Le Gérald Souvorikin pardon, commande l'opération. Sur le fait. plan opérationnel, il a réorganisé les choses. Oui. C'est lui qui a obtenu l'autorisation du président Poutine de re se retirer de Kherson et de réorganiser, de concentrer ses efforts. Donc, il est en train de réorganiser. La force mmh. russe, c'est pour ça que je disais que les Ukrainiens doivent rapidement réagir s'ils ne veulent pas avoir le contre-coup de la réorganisation. Mmh. Maintenant, ce que vous avez vu, euh, ce qui s'est passé euh, avec la, la mort de, de, de ces jeunes euh, mobilisés, de oui. de euh, enfin jeunes, je ne sais pas s'ils étaient jeunes, mmh. euh, c'est en fait une erreur plus tactique. C'est-à-dire que c'est au niveau tactique que le commandant de bataillon, et je le dis souvent, euh, ça, ça choque peut-être, mais moi je souhaite que le commandant de bataillon soit sous les décombres parce que c'est une faute majeure, il a commis trois fautes Le majeures. – Le commandant
0: de bataillon russe
10: euh, oui, la, la, ?– Oui, les trois fautes, fautes majeures, c'est de concentrer tous ces soldats mmh. dans un baraquement, mmh. c'est de laisser les téléphones portables pouvoir être utilisés, mmh. et c'est d'avoir des munitions qui sont proches des soldats. Et ces trois fautes, elles sont tactiques. Maintenant, <coughs> ce que je ne sais pas, c'est que si cette responsabilité dépend du commandant de bataillon oui. ou si ça lui a été imposé par le haut. C'est pour ça qu'on parle de sous exactement.
7: Voilà. Alors, est-ce que, Mais, je pense que oui. ça ne remonte, remonte pas bon, jusqu'à souvent En vikine, même temps, hein, souvent, c'est le plus haut-gradé qui est responsable, in
6: fine. Oui, vous avez raison, le, le chef a toujours tort. <rire> <rire> Un
7: peu ça. Euh, je vous interromps, on se pose aussi la question de savoir, parce que là, les Russes ont dit bah, c'est la faute des soldats qui ont laissé actionner aussi leur téléphone portable. C'est une manière de cacher leur fragilité
11: c'est exactement ce que je me suis dit euh, lorsqu'on a appris qu'il y aurait une enquête ouverte euh, qui viserait à voir si ce n'est pas les téléphones qui auraient déclenché, mm. ce qui n'est pas impossible. Oui. Mais ça n'enlève absolument rien aux erreurs qui ont été commises avant, voire même de manière générale. Vous demandiez hein, à quel niveau exactement de responsabilité mm. en fait, oui. Hein, oui. est due, euh, est due euh, cette action. En réalité, c'est à tous les niveaux. Euh, je veux dire, euh, ces jeunes-là seraient encore en vie si le niveau politique n'avait pas décidé d'envahir le voisin, tout simplement. Mm. Euh, mm. Euh, le niveau, euh, disons, euh, Doctrinale même hein, euh, de l'état-major qui considère ouais. que c'est normal d'envoyer des vagues et des vagues et des vagues de soldats sur, sur différentes... Et euh, des euh, jeunes, là en l'occurrence, on se
6: posait la question, c'était plutôt des jeunes soldats
11: Alors on ne sait pas, parce qu'en fait la conscription, ouais. si vous voulez, il y a ce que euh, l'état-major dit... Officiellement, ouais, un succès ouais. majeur, 300 000 piles ouais. ont été sélectionnées, ils ont augmenté, donc tout se passe bien, alors qu'on sait en réalité que les unités elles-mêmes d'avant ouais. n'étaient même pas complètes pas et qu'en réalité, il y a une disparité euh, démographique, les jeunes slaves mm. de l'Ouest sont moins euh, euh, impliqués dans les, sous les drapeaux que les minorités de l'Est de la Russie, donc tout ça pour dire que pour connaître vraiment euh, ouais, l'identité des personnes qui ont été euh, sous cette frappe, euh, c'est très difficile. Ce qui est certain, Isabelle Lasser, c'est que les Russes ont reconnu
7: ces victimes c'est mort, le bilan de 89 morts, il est peut-être plus que ça, mais déjà c'est assez inédit. Mais en quoi cela ne va-t-il pas fragiliser Vladimir Poutine Parce que le reconnaître, c'est aussi in fine montrer euh, l'effet qu'a cette guerre euh, sur le terrain
8: Oui, alors là, il faut être, euh, il faut être très prudent. Euh, il est possible, mmh. voire probable, que des têtes vont tomber mmh. euh, dans la hiérarchie militaire. Mais ce qu'il faut bien… C'est de se défausser alors du coup pour Vladimir Poutine
7: que oui. de reconnaître ce, ce, ce bilan
8: oui, non, non. C est, c est, en fait, il n'a pas le choix. C'est comme quand euh, le, le course qu en 2000, ce sous-marin nucléaire qui avait sombré euh, au milieu de la mer... Euh, c'était vraiment l'opacité la plus absolue et Vladimir Poutine avait été obligé de reconnaître euh, le, le naufrage en fait mmh. euh, au bout de, de, de je crois un jour, un jour ou deux et après il avait, il avait refusé l'aide occidentale donc en fait c'est tellement énorme oui. euh, et ça se voit d'autant plus que la plupart des, euh, des morts venaient de, de la même région Hum. Euh, donc c'est vraiment euh, euh, il ne peut, peut absolument plus le cacher maintenant il faut, il faut quand même aussi euh, rappeler qu'il y a beaucoup de critiques donc en théorie notamment des blogueurs il mmh. y, y a vraiment un qui déchaînement déchaîne. oui. un déchaînement mmh. de critiques vis-à-vis -vis de... de
10: blogueurs russes
8: Blogueur russe, bien contre, ouais Contre le pouvoir. Contre euh, le pouvoir, Poutine, depuis, contre depuis, le plan, ouais. depuis hier, depuis deux jours, c'est vraiment beaucoup plus que, que d'habitude. Ce, pas ce, sur le
7: fait de faire la guerre, de mmh. mal la faire. C'est là que, que ouais.
8: là que c'est très, très intéressant, mmh. c'est que les critiques euh, euh, sur les blogs ne visent aucunement mmh. Vladimir Poutine, elles ne remettent pas en cause la guerre russe mmh. en Ukraine, et en fait, elles critiquent la désorganisation... Euh, le manque d'efficacité de l'armée euh, de russe, mmh. voire, pour some, certaines critiques, considèrent que l'état-major russe est trop mou, en fait. – Ça ne va pas assez il loin, aller, ils ne il sont il pas assez Ils devraient aller bélicistes. beaucoup loin. Oui. Donc, ça, Parce que, oui. donc pour l'instant, il y a encore un espèce de, de, de barrage devant Vladimir Poutine. – Il
7: faut dire que sur le terrain, Gérald Trinquant, rien ne bouge en ce moment. Ce qui se passe, c'est que tout est figé. – C'est ça la réalité ?–
10: ben, Les seuls combats dont on parle, c'est dans le Donbass et, mmh. et essentiellement autour de Bakhmut, dont vous savez que c'est la guerre privée de M. Priogine, mmh. qui le, il y a quelques Wagner. jours s'est exprimé Wagner, en expliquant que s'il ne gagnait pas, c'était parce que l'armée russe ne l'aidait pas, en, en clair, mmh. hein, en gros. Hein. Euh, mais euh, effectivement, rien ne bouge vraiment. Il faut reconnaître aussi qu'après le retrait de Kherson, euh, je parlais de l'offensive mmh. possible, souhaitable de l'Ukraine. La météo n'est pas favorable mmh. en ce moment. Alors, elle est fa favorable pour nous parce qu'on n'a pas trop froid, ouais. mais elle n'est pas favorable sur le terrain parce qu'en fait, il ne gèle pas. Et donc, le terrain est très meuble et difficile mmh. pour les blindés. Mmh. Juste un mot sur les responsabilités dans, dans l'affaire c'est des responsabilités inhérentes à l'armée russe, c'est-à-dire qu'elle est mal encadrée. Elle n'a pas de sous-officiers, très peu de sous-officiers subalternes. Et donc, vous avez des officiers qui ont un contact difficile avec la troupe. Et donc, si vous voulez transmettre des ordres dans ce cadre-là, c'est extrêmement difficile et faire respecter la discipline mmh. est extrêmement difficile. Et ça, c'est un vieux système russe, soviétique, russe, qui perdure. D'accord.
0: Alors vous avez évoqué la bataille de Bakhmut, qui est ouais. une sorte d'exception par rapport à cet enlisement ou cette, cette situation un peu figée de part et d'autre. On en parle avec vous Nadia.
6: Oui, effectivement, là, ce n'est pas figé du tout. On la surnomme la Verdun <coughs> de l'Ukraine. C'est une petite ville de 70 000 habitants qui situe dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Donc s'y livre depuis six mois une bataille d'une brutalité inouïe qui a elle aussi hérité d'un surnom Meat Grinder, soit le hachoir en mm. français. C'est éloquent. Elle a été détruite à 80%, elle est partiellement vidée de sa population. Ceux qui restent sont terrés dans des caves, sans eau, sans électricité. L'armée russe est épaulée par les réservistes mobilisés en septembre et surtout, vous en parliez par les mercenaires du groupe Wagner. Certains ont d'ailleurs été sortis de prison euh, pour aller au combat. Il y a plusieurs témoignages, plusieurs images également qui ont été recueillis. On voit euh, des hommes euh, envoyés en première ligne pour que soient localisées les positions euh, ukrainiennes pour également entamer les munitions euh, côté ukrainien, de la chair à canon. Et on a parlé aussi de soldats à usage Unique, je ne connaissais pas l'expression. Ce qui est assez déroutant, c'est que Barhmout aurait peu d'importance stratégique, si on comprend bien. Et d'ailleurs, vous le disiez, le, le patron de Wagner a publié cette vidéo dans laquelle il dit que c'est difficile, mais que c'est effectivement du côté, euh, du côté russe. Il accable mmh. le côté russe. Mmh. Julien qu'est-ce qui se joue exactement à, à Barhmout Pourquoi cette obsession côté russe pour cette ville
11: il se joue beaucoup de choses en réalité, vous mmh. l'indiquez, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, sur, sur la dualité entre l'armée et le groupe Wagner, euh, mais il se joue aussi beaucoup de choses parce qu'effectivement, c'est là où c'était censé bouger. Ouais. Euh, en réalité, il y a quand même beaucoup de bombardements sur toute la ligne ouais. de front euh, du Donbass. Et vers Kherson, je vous le dis comme ça, mais la ligne ne bouge pas, mmh. mais enfin, euh, il y a une tentative de contre-offensive, mmh. euh, d'offensive russe. Pas précisément, parce que les Ukrainiens, dit-on, seraient en train de préparer quelque chose, avec euh, mm -hmm. des choses qui, euh, euh, comment dire, euh, sont derrière les lignes ennemies. Euh, depuis longtemps, vers Melitopol et Rerson, il y a déjà euh, ce qui est de la résistance mais hein, mais des là, 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 y a spéciales. Y a, y a... Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on ne voit pas les lignes de front bouger, parfois, ça bouge quand même un peu. Pour, pour Barmout, voilà. il y
6: a quelque chose de l'ordre du psychologique, du symbole
11: Barmout, c'est une ville <rire> qui euh, est effectivement à la fois un centre névralgique, parce mm. qu'il se trouve dans un nœud de communication routier, notamment, Alors. entre plusieurs villes plus importantes euh, et parce que c'est aussi devenu un symbole militaire au oui. fil des semaines oui. où on essaye de reprendre même une bourgade à la fin, si vous voulez, le, le but même s'il reste qu'un seul homme, c'est de planter le drapeau oui. dans cette bourgade-là pour dire, on a gagné, et ça euh, le régime de Vladimir Poutine qui est extrêmement, euh, euh, comment dire euh, autopropulsé par l'idée euh, permanente de la force, oui. si vous voulez, là, et on le voit bien notamment avec ce bombardement, ça pose problème oui. parce oui. que la force, on ne la voit pas, et en l'occurrence ces vagues d'assaut, il y, y a beaucoup de perte des deux côtés, hein, du côté ouais. ukrainien également. – On parle de 100 morts par ouais. jour. Ouais. – Absolument, mais, euh, mais ça ne fonctionne pas, et c'est très intéressant de voir que même la compagnie Wagner n'y arrive pas, et donc elle rend responsable l'armée. Mm. En réalité, la compagnie Wagner a exactement le même problème que l'armée russe, c'est-à-dire qu'ils ont grandi en taille. Au début, c'était une troupe où ouais. il n'y avait que des forces spéciales, des unités du renseignement militaire, ce genre de choses, officiellement, qui était sorti du rang pour rentrer dans cette euh, compagnie de milice interdite en Russie, mm. soit dit mm. en passant, ouais. officiellement. officiellement. Euh, euh, mais en réalité, à force de prendre du monde, vous diluez complètement la notion d'élite et vous prenez de la masse de la troupe et on retrouve donc cette chair à canon qu'on voit déjà dans l'armée. Donc c'est pas étonnant, même stratégie, même tactique, même échec.
7: – Il y a Bakhmout, mais qu'est-ce que sont en train de faire les Ukrainiens et les Russes en ce moment de reconstituer un peu leurs forces C'est ça qui est en train de se passer On parle aussi d'une mobilisation à venir du côté russe et est-ce qu'il reste des réservistes du côté ukrainien également
8: – Oui, il en reste, mais il y a certains soldats ukrainiens euh, qui sont euh, quand même un petit peu euh, épuisés parce qu'ils n'ont pas été euh, relevés euh, depuis mmh. très très longtemps. Donc euh, si la guerre dure encore euh, six mois, les Ukrainiens auront sans doute un problème de, de force humaine euh, à renouveler. Euh, Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer Les deux
6: mmh. euh,
8: parties se préparent à la suite, c'est-à-dire à la suite, c'est quand l'hiver, quand le, le gel sera arrivé mmh. et qu'on pourra à nouveau faire marcher euh, les tanks et reprendre euh, les offensives. Les Ukrainiens soupçonnent les Russes de vouloir euh, lancer leur contre-offensive y compris en essayant à nouveau de reprendre Kiev c'est mm. de ça dont ont peur mm. les, les, les Ukrainiens les, voilà. mm. quant aux Ukrainiens euh, ils savent qu'en en fait ils ont, euh, ils ont besoin d'aller euh, très très vite ils ont mmh. besoin d'aller très très vite justement pour cette raison-là et ne savent pas euh, combien de temps tiendra leur population et combien de mmh. temps ils pourront en fait euh, renourrir euh, cette armée qui pour l'instant ne faiblit absolument pas et a une volonté absolument extraordinaire. Mais aussi, euh, leur victoire dépend en partie des armes américaines mmh. et donc du soutien de l'Occident. Et ils sont bien conscients... Euh, pour l'instant, euh, l'Europe et les États-Unis tiennent, mais il y a quand même des grincements de dents euh, aux États-Unis. Et si dans quatre mois, Joe Biden euh, euh, décide la fin de la partie en arrêtant les livraisons d'armes, ce qui paraît quand même assez peu oui. probable, tou toujours est-il que les Ukrainiens veulent aller vite. Et, juste, et euh, oui. leur ambition, ce serait, en fait, oui. de lancer une contre-offensive euh, à la fin du printemps ou au début du printemps, mais de, en fait, de terminer la guerre avant... Le début de l'été, y compris Crimée, et, et, y compris.
7: D'ailleurs, mais Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, oui, yeah. s'attend, écoutez-le, à une offensive russe massive.
1: Nous ne doutons pas que les maîtres actuels de la Russie lanceront tout ce qui leur reste et tous ceux qu'ils peuvent rassembler pour tenter de retourner la situation avec la guerre et au moins retarder leur défaite. Nous nous y préparons. La, la Russie mobilise ceux qu'elle veut envoyer à la mort, nous mobilisons le monde civilisé.
7: Général Trinquant, éclairez-nous, est-ce que ça peut être aussi une forme de communication de guerre de la part de Volodymyr Zelensky, une manière de dire nous sommes prêts, venez à nous,
10: euh, on va relever le gant et euh, on va euh, venir à bout de, de, votre de, de vos forces, vous ne faites pas peur Non mais je pense que dans toutes ces déclarations, il faut faire très attention au tempo. Euh, le monsieur Le Cornu parlait aussi de la massification. Oui. Donc, le, il le ministre, parlait du premier français, trimestre. Moi, oui. je pense qu'il faut parler du premier semestre et non pas du premier trimestre, oui. et que les Russes, eux, il leur faut du temps pour mobiliser tout ça, réorganiser tout ça. Et l'automne, on le met un peu entre parenthèses. Oui. Parce que, euh, pardon, le printemps, on le met un peu entre mmh. parenthèses. Parce que la Rasputitsa gêne beaucoup les, les mouvements -ce que blindés. C'est la, ah, la, la boue. C'est euh, le printemps, en fait, au moment du dégel. Et donc, comme il faut du temps aux Russes, moi, je vise plutôt l'été pour mmh. la capacité offensive ah oui. des, des Russes. Pour l'instant, ils sont en défensive. La capacité offensive, c'est pour l'été. Alors que les Ukrainiens, ils ont intérêt à le faire le plus vite mmh. possible, mmh. parce qu'ils ont intérêt à désorganiser justement mmh. cette tentative de réorganisation euh, russe. –
0: Qu'est-ce que c'est la massification mmh. évoquée par le ministre
10: euh, ?– Ça veut dire de mettre de, de plus française. en plus de force et à un moment d'avoir deux fois, trois fois plus de force que celui qui est en face. Mmh. Euh, alors, c'est quelque chose qui est beaucoup présenté par le renseignement français, parce que c'est une tradition de la Russie. Il faut se rappeler que historiquement, 1812, 1842, la Russie a toujours commencé par des défaites, puis elle a massifié et elle a réussi à reprendre et à aller vers la victoire. Bah, c'est un peu le même phénomène, mm -hmm. si vous voulez, à hein. toute proportion gardée, parce qu'évidemment, l'armement n'a rien à voir. – Mais la massification,
7: c'est aussi en termes d'hommes, Julien Théron, c'est aussi en termes d'hommes, parce que le ministre de la Défense russe, Shoigu, réclame 30% d'hommes ouais. supplémentaires. – C'est absolument vu dure, as, quoi termes 500 On parle d'un million cinq cent mille russes mobilisables ouais, alors, dans les semaines à venir,
11: ouais. c'est aussi là-dessus
7: de... que ça va se... – vous, vous savez, avez,
11: Je vais vous expliquer quelque chose. Ouais. On a complètement surestimé la puissance de l'armée russe. Personne, il y a ouais. un an, pile, était capable de dire qu'on en serait là aujourd'hui et que l'Ukraine tiendrait, y compris avec mm. des armes occidentales, pendant un an. Vous, vous appelez ça contre...
0: la défense totale, vous, c'est ça Oui, absolument, de de absolument, vous avez ça. raison. Euh,
11: parce qu'ils prennent modèle sur l'intégralité de la population qui se défend. Mais aussi parce qu'on avait sous-estimé les Ukrainiens et on a surestimé, surestimé les, les Russes. Russes. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, les Russes, par exemple, on disait l'armée est à peu près à un million d'hommes, 900... Euh, mille <rire> Plus les réservistes. Alors, un, les réservistes, ce ne sont pas des réservistes opérationnels comme ouais. chez nous qui sont capables de faire la guerre. Mmh. C'est des réservistes de papier, il y en avait très peu, quelques Ils milliers, qui étaient capables de retourner sur le fond. Donc les réservistes, on oublie. Deux, 900 000 hommes, ce sont des personnels qui travaillent pour l'armée de près ou de loin. Ce ne sont pas des soldats qui sont capables de faire la guerre. La réalité, c'est qu'on a vu euh, un professeur euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle euh, professeur euh, Julian Lindley French, a expliqué qu'on avait complètement surestimé et a mmh. essayé de retracer justement plus que le nombre d'hommes qui ne veut pas dire grand-chose. Mm -hmm. C'est comme les budgets de la défense, mm -hmm. on regarde juste les sommes allouées, même pas les, les, in oui. les industries de la défense. Donc On a essayé, nous, d'aller de, 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 si de, de, plus dans le détail de tout ça et la réalité, c'est que la Russie n'a pas beaucoup plus de 200 000 hommes prêts au combat, mm -hmm. puisqu'elle a été obligée de faire donc euh, mm -hmm. une conscription mm -hmm. spéciale euh, et de mobiliser des conscrits, ce qui, mm -hmm. d'ailleurs, je vous le rappelle, Vladimir Poutine a dit qu'il ne ferait pas au début mm -hmm. de la guerre, enfin de, de cette phase de la guerre, mais c'est juste pour vous dire que <coughs> Les chiffres, il faut y faire extrêmement attention parce que ces chiffres-là, c'est le ministère de la Défense oui. qui les donne Donc, en propagande. disant « Nous sommes 900 000, nous allons être un million parce qu'on va recruter 200 000 personnes ». Et la réalité est bien loin de ça. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de massification possible, y compris par les conscrits, parce qu'effectivement, c'est une stratégie, on se souvient aussi hein, de, de, du retour soviétique avec des Ukrainiens à l'intérieur d'ailleurs, mm. n'oublions pas, contre les Allemands. Donc je veux dire, il y a eu toujours mm. ce phénomène de masse, avec d'ailleurs une perte absolument effroyable en soldats. Oh, hein, euh, ouais. L'Union soviétique a été euh, le, le pays qui a ouais. eu le plus perdu pendant la Seconde Guerre mondiale, en termes militaires et ouais. en termes civils. Mais c'est juste pour dire que cette massification-là, les Ukrainiens le savent, puisqu'ils étaient dans l'Union soviétique, ils se sont battus avec eux. Et donc, mm. toute l'idée, c'est exactement de faire ce qu'ils viennent mm. de faire, c'est-à-dire de taper les unités avant qu'ils arrivent mm. sur le front, y compris, des gros groupes d'unités qui sont mal préparés parce qu'ils jouent sur les points faibles de l'armée
0: russe. Alors, il reste à évoquer l'argent, le nerf de la guerre, non Alors, euh, je vous propose de regarder une archive. C'était le 26 février dernier, deux jours après l'agression de l'Ukraine par la Russie. L'Union européenne décidait d'infliger de lourdes sanctions à Moscou pour l'empêcher de financer sa guerre. Et c'est Ursula von der Leyen que l'on voit regarder.
4: Nous travaillerons pour interdire aux oligarques russes d'utiliser leurs actifs financiers sur nos marchés. Toutes ces mesures affaibliront -la de manière significative la capacité de Poutine de financer sa guerre. Elles dégraderont petit à petit son économie.
7: Isabelle Lasserre, où on est, juste, on est justement le, le, le potentiel russe? Est ce qu'il a vraiment été affaibli? C'est vrai qu'en parallèle, on voit que les Occidentaux continuent à livrer des armes aux Ukrainiens, puisqu'on a appris cet après-midi que la France va livrer des chars de combat légers à l'Ukraine, c'est ce qui a été annoncé. Mais en face, Moscou, qu'est-ce qui se passe qu Est-ce que vraiment la capacité a été affaiblie
8: bah, Elle a été affaiblie par exemple dans les industries de l'armement où c'est vrai que euh, les, les Russes manquent beaucoup de, de, de composants et donc ils sont vraiment euh, ralentis pour euh, reconstituer un armement moderne. C'est vrai que les sanctions marchent mais elles marchent beaucoup hum. moins vite que ce qu'on pensait et surtout, surtout, de plus en plus, c'est la Chine qui compense. Est-ce qu'on n'est
7: pas en train de les sous-estimer pour le coup, les Russes ah, au, niveau économique,
8: qu même... au niveau économique, puis, probablement de drones iraniens,
7: non. massivement. Il y a deux
8: choses. D'abord, euh, la, la Russie a mis en, en place des stratégies de, de, mm. de contournement. Elle achète ses armes à l'Iran et euh, l'économie, elle, elle, c'est la Chine. Et par exemple, aujourd'hui, les Chinois ont remplacé euh, la plupart des, des entreprises. Euh, ils se sont installés à la place des Français dans mm. les grandes en, entreprises. Par exemple, Renault, ils ont pris la place des Français. Donc, l'économie continue quand même à tourner. Par ailleurs, il ne faut jamais jamais en Russie sous-estimer la résilience de la population, qui n'est pas du tout la même que la nôtre. C'est-à-dire que c'est un peuple quand même qui est habitué à en baver. Mmh. Ils font des provisions ouais. euh, l'été euh, pour l'hiver. Ils sont habitués. Ils sont durs au mal, en fait. Mmh. Donc, ils sont quand même beaucoup plus résistants que la majorité de la population européenne. –
0: Merci pour ce débat passionnant. Vous avez apporté toutes les nuances nécessaires pour qu'on comprenne mieux les enjeux et la situation autour de la Russie et de l'Ukraine et de cette question, est-ce qu'on va vers une guerre totale en 2023 On reste dans l'actualité avec Xavier Maudieu qui va revenir sur Bismarck, tombé en disgr en Allemagne, Alex Van Pé va évoquer le compost humain autorisé aux États-Unis, solution écologique et eschatologique Mais d'abord Thibault Nolte recense les mots vedettes de l'actualité ce soir fusion comme dans fusion nucléaire, évidemment, c'est entendu.
2: La fusion nucléaire.
7: La fusion nucléaire, d'avancées scientifiques majeures dans la fusion nucléaire. La fusion nucléaire.
2: Qu'est-ce que ça veut dire
9: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots-vedettes. Fusion, lorsqu'elle déserte le champ lexical des chamans ou des banquiers souhaitant nommer l'alchimie sexuelle ou financière, désigne un phénomène physique, le passage de l'état solide à l'état liquide. La fusion nucléaire est celle qui se déroule au cœur des étoiles et les fébriers. Sur Terre, le projet prométhéen d'imiter les étoiles est bien avancé. Si les réacteurs nucléaires actuels produisent de l'énergie par fission, c'est-à-dire en cassant un noyau atomique, ce qui libère de l'énergie, les réacteurs du futur pourront produire une nouvelle énergie nucléaire, moins dangereuse et produisant beaucoup moins de déchets, grâce à cette fameuse fusion qui force l'assemblage de deux noyaux, deutérium et tritium. Le 13 décembre, les États-Unis ont fanfaronné sur une expérience de fusion nucléaire au laser, démarrée en 2009, qui vient enfin de produire plus d'énergie qu'elle n'en a consommée. Dans un méga complexe californien, 192 lasers ont bombardé une microbie au deutérium-tritium, la chauffant à 100 millions de degrés, soit la fournaise du cœur des étoiles où naît la fusion. L'état de l'art ne permet qu'un tir laser par jour, ce qui suffit à peine à faire bouillir un litre d'eau. Pour un vrai système de production électrique, il faudrait pouvoir faire 10 tirs par seconde. Pourtant, à Livermore en Californie ou à Bordeaux, où se trouve une installation similaire, le LMJ, la prouesse fait frissonner la communauté de l'atome civil et militaire. Car depuis l'abandon des essais nucléaires, 1992 aux USA, 1996 en France, le dernier en Corée du Nord avait fait s'effondrer une montagne en 2017, les militaires valident leur simulation grâce aux avancées du nucléaire civil. La fusion par laser crée notamment un plasma proche de celui d'une bombe A. Les champignons naissent dans les étoiles, CQFD.
0: Merci, merci Thibault Nolt. Bonsoir le duo Glamour. Bonsoir Alex Elisabeth. et Xavier, Bonsoir ça va Elisabeth. Alors, Xavier, en Allemagne, à Berlin, une salle du ministère des Affaires étrangères a été débaptisée. Elle s'appelait Bismarck, la salle. Elle est devenue la salle de l'unité allemande. C'est plus neutre. Et c'est un effacement du nom de ce chancelier oui. allemand du 19e siècle qui provoque une polémique.
3: Ah oui, drôle de figure que celle de Bismarck. Le 13 juillet 1870, Otto von Bismarck, il est alors ministre-président du royaume de Prusse, diffuse dans la presse une une dépêche, oh là là, quelques lignes, qui, quand elle est publiée, provoque la stupeur. La France déclare la guerre immédiatement à la Prusse. Et c'est exactement ce que voulait Bismarck. Et pourquoi vous lui faites ça <rire> Parce que l'Allemagne est alors divisée en plein d'États et Bismarck aimerait bien une unité allemande. Bah, comme les Italiens sont en train de faire leur unité, une unité sous la houlette, évidemment, de la Prusse, avec le roi Guillaume Ier. Oui, oui, il n'y arrive pas Bismarck à faire son unité, alors il a une idée de génie. Pour souder tous les Allemands, il faut... Un ennemi mm -hmm. commun. Quel ennemi Plouf, plouf, plouf. Tiens, la France où mm. règne l'empereur Napoléon III. Et eh bien, yeah. voilà. Non, non, mais c'est une idée absolument géniale. Bismarck a décidé d'avoir la France pour ennemi. Mais encore, faut-il un prétexte mm -hmm. Et Quel okay. prétexte eh bien, voilà. Il va profiter d'un petit cafouillage diplomatique. Le trône d'Espagne est vacant. Et le roi de Prusse propose la candidature d'un Hohenzollern. C'est-à-dire quelqu'un de Là. sa famille. Ah. Hohenzollern, la ah, famille. Oui. Et donc... Là, pour la France, c'est absolument inacceptable. Si vous imaginez, d'un seul coup, on serait encerclé. Hein. L'Espagne, la Prusse, c'est pas possible. Napoléon III fait les gros yeux. Et le roi de Prusse, bon ben bah, d'accord, retire la candidature, il le comprend très très bien. Mais ah, la France voudrait une confirmation écrite. Alors euh, l'ambassadeur de France va voir euh, le roi de Prusse. Il se trouve alors dans la ville d'Ems, une ville thermale. Il prend les eaux. Et puis, bah oui, le roi fait sa confirmation euh, écrite. Et là, Bismarck attrape le texte, le corrige, le modifie et le rend... Insultant Pour la France, vous voyez, c'est un truc du genre « Ah oh, oui, vous les Français, vous nous cassez les pieds, vous êtes lourds, les gros roulous de Français ». Donc, quand la France reçoit cette dépêche, ah oh, mais l'horreur, la guerre éclate, Napoléon III est renversé, la France perd cette guerre, elle perd aussi l'Alsace-Lorraine, l'Alsace-Moselle. Et dans le même temps, c'est l'unité allemande qui est faite avec Bismarck comme chancelier de ce nouvel empire ». Cette affaire de la dépêche d'Ems, c'est symptomatique de cette figure de Bismarck. Parce que d'un côté, vous avez le côté ah, très très sombre, euh, réel politique, euh, prêt à tout pour arriver à ses fins, autoritaire, centralisateur. Et puis, de l'autre, ah. c'est quand même l'unité allemande. Aujourd'hui, on voit bien que cette polémique parle... Plutôt de nos problèmes d'aujourd'hui, ça apporte rien à l'histoire. Et d'ailleurs, cette polémique n'aurait pas pu avoir lieu en France, tout simplement parce que Bismarck,
0: on l'aime pas trop. Ah, hein. Vous n'êtes pas prof d'histoire, vous Un tantinet. Ah, ben, vous sortez pas un bouquin <rire> sur Napoléon III Ça ouais, On en parle demain. On le montre demain surtout. Merci, cher Xavier. Alors, Alix, euh, autre registre. On va aux États-Unis. Les habitants de l'État de New York ont découvert qu'ils avaient droit à une alternative nouvelle pour leurs funérailles le compost humain, la réduction organique Naturel. Oui,
2: oui, oui, Vous connaissez cette citation de Moïse hein, dans, la Bible. dans la Bible, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Eh bien, les Américains pourraient, en tout cas de l'État de New York et de cinq autres États, pourraient actualiser cette citation en tu es poussière et tu redeviendras de la terre et si tu as de la chance, tu deviendras même un érable ou un ficus, mmh. qui sait. Parce que depuis le 31 décembre, l'État de New York est donc le ou sixième... Une patate. <rire> ou une patate, avec un peu moins de chance quand même. Sixième État des États-Unis à avoir légalisé <coughs> la pratique connue sous le nom de Réduction organique naturelle, ce qui veut dire que deux mois après votre mort, en gros, vous devenez des sacs de terreau. Voilà. Okay, Donc oui, comment, oui, ça et comment ça marche et bien, Oui, prenons l'exemple d'une entreprise américaine qui propose ce type de pratique. Return home. Ils ont de l'humour. Retour à la Mais maison. Oui, retour sous à la guerre. Ouais, voilà. Voilà. ce type de funérailles vertes. Elle place les défunts dans des grandes caisses blanches entre deux lits de copeaux ou alors ah oui, de ouais. paille. oui. oui. Ouais. Et les proches peuvent ajouter une petite lettre ou alors un petit bouquet de fleurs voilà, au-dessus de la paille. Mais
0: pas en plastique. Hein. Pas en, bah non, Naturel. il vaut mieux pas.
2: Un mois, on laisse reposer, comme en ouais. cuisine. Un mois plus tard, on le corps pourrir, <rire> commence à se décomposer. C'est la décomposition. L'entreprise ensuite ouvre la caisse. Un mois plus tard, elle enlève les matières non organiques. Un vieux plombage, un pacemaker. On enlève. Les os sont broyés remis dans la caisse, voilà, désolé, j'espère que vous avez bien mangé, et au bout de deux mois, eh bien, le cadavre s'est entièrement transformé en l'équivalent de 36 sacs de terreau, visiblement. Et c'est une pratique euh, qui coûte peu cher, et en plus qui est très écolo, parce qu'elle oui. ne produit pas de gaz à effet de serre.
0: Elle est décarbonée,
2: c'est merveilleux. <rire> c'est autorisé en France Eh bien non, désolé si ça vous intéressait. Enfin, voilà, on verra, on verra à l'avenir. Monsieur hein, hein, le mais... bourreau, encore 2008, <rire> s'il vous plaît. <rire> Il n'y a que deux options qui sont autorisées en France depuis 1880. 27, donc l'inhumation et la crémation. Et les pratiques funéraires alternatives comme ici, l'humusation, c'est l'autre nom de ce dont on vient de parler, ou alors la promession, là c'est quand on transforme le corps en poudre, et eh bien tout ça pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, parce que les détracteurs disent que c'est pas tout à fait au point, ou encore que ça soulève des grosses questions éthiques, par exemple, euh, est-ce qu'on mangerait des tomates qui ont grandi sur ce terreau Je sais pas, Xavier, qu'est-ce que vous... faites
3: J'hésiterai. On passe son tour, voilà, on bah, prend sauf, autre chose.
2: <rire> et en attendant, voilà, en France, on fait avec ce qu'on a pour les Français qui aiment la nouveauté, mais qui aimeraient quand même revenir un peu à la terre, return home, nous aussi on en a envie. Eh bien, l'entreprise Funer Air, attention, Air je... mot, un coiffeur, bah, propose, ah non, il n'y a pas de h, ah, propose de disperser vos cendres par drone dans la baie du Mont Saint-Michel. Voilà, bienvenue en 2023, oh, ça existait non. déjà avant. Et à défaut de nous transformer en terreau comme les Américains, on peut se transformer donc en cendres et ensuite être piétiné par les agneaux de presse Eh bien, la vie est belle. Bon. <rire> <rire> demain. Merci. <rire> Mais mes amis, à suivre
0: <rire> l'antenne, oh pardon, et chéri, une soirée cinéma avec Louise Bourgoin, Fabrice Luchini et Roche Dizem dans un film absolument formidable, La fille de Monaco, d'Anne Fontaine. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss à